0: começa mais uma edição do JR 15 minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A Universidade de Colômbia, em Nova York nos Estados Unidos, é uma das mais prestigiadas do mundo e conhecida pela formação de cientistas brilhantes. Além de uma seleção exigente, é preciso ter pelo menos dois milhões de reais para pagar o curso, valor quase impossível para a maioria dos estudantes brasileiros. Não para uma goiana de 18 anos. Nicole Vieira foi aprovada com bolsa integral na faculdade e está aqui com a gente para contar essa experiência. Bem-vinda, Nicole.
1: Obrigada, Celso, obrigada, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui, é uma honra estar aqui com vocês. Obrigada.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV Goiás, Paulo Henrique Santos. Bem-vindo, Paulo.
2: É isso aí, olá Celso, bom demais aqui estar de volta para falar dessa conquista tão importante né, que vem do Centro-Oeste, de Goiânia, minha cidade, minha conterrânea. Nicole, primeiramente parabéns para você e eu queria saber como é que foi receber essa notícia. Né? Eu acho que você deve estar sem acreditar até agora né? e mais uma vez parabéns.
1: Muito obrigada e realmente assim, estou sem acreditar é algo assim muito inatingível para minha família, né? Antes, caso não fosse essa bolsa. E assim, é um é um feito muito grande, não foi só meu, foi de todas as pessoas que estiveram ao meu redor, me ajudando e sempre apoiando. Então, assim, não sei se a ficha ainda caiu. Mas estou muito, muito feliz e muito grata por todos vocês estarem comemorando assim comigo.
0: Nicole, conta pra gente como é que foi a sua vida, a sua rotina de estudos na escola. Até você se inscrever para uma universidade internacional. Havia um planejamento diário, um sonho? Como é que você se organizou?
1: Seus, o que aconteceu foi que eu sempre gostei muito de estudar fora da sala de aula. Então, eu me envolvi com algumas atividades extracurriculares desde o início, para que quando eu soubesse dessa oportunidade, que eu realmente poderia aplicar para estudar nos Estados Unidos, eu já estava com o currículo mais ou menos feito. Então, começou ali no meu ensino médio, quando eu me envolvi com olimpíadas científicas, projetos de pesquisa, fiz alguns trabalhos voluntários e tudo isso foi acumulando ali é, uma carga horária necessária para que, que eu mostrasse para a universidade que eu seria capaz de ser uma aluna não somente boa dentro da sala de aula, mas que contribuísse para a comunidade fora. Então, realmente assim, eu me engajei com com muitas coisas que não eram necessárias, né? Que, que não eram requeridas pelo currículo, mas que eu gostava muito. E até hoje eu gosto, gosto muito de estudar, então eu imagino que eu esteja no lugar certo.
0: Agora você cursou uma escola pública ou uma escola particular?
1: Sim, eu estive uma escola particular, né? Eu, eu tive bolsa parcial lá, mas realmente assim foi foi uma grande oportunidade que eu tive. E, e dá pra ver aí que, que a educação me ajudou bastante. Essa base foi muito importante para mim.
2: Agora, Nicole, para outros estudantes brasileiros, né, que buscam aí também o caminho da ciência e querem ter oportunidades aí como a sua, que, que, que dica que você dá? Qual a mensagem que você deixa aí para esses estudantes?
1: A mensagem principal é a determinação, né, porque uma coisa que eu sempre repito é que eu não sou gênio Nunca fui, assim, já tive que ralar bastante para conseguir minhas notas, mas a determinação e a disciplina fazem a gente atingir o sucesso, né? Então, realmente, quando a gente se motiva ou se mantém na disciplina e não na motivação, a gente consegue atingir o sucesso por consequência mesmo, né? Então, eu acredito que sempre conseguir sonhar mais, ir além da média e fazer mais do que lhe é pedido, são coisas necessárias aí para que você atinja o conhecimento e consiga mais do que a média de fato. Então, eu confio muito nos estudantes daqui, conhecimentos brilhantes, e eu acredito que virão muitas mais, melhores que eu, inclusive, eu espero, e, e que a gente consiga propagar essa cultura de, de ciência e educação, né? Que eu vejo como muito importante aí para dar um rumo para o futuro desses jovens brasileiros.
0: Agora, você já salientou que se esforçava sempre além do currículo. Eu imagino que você seja uma pessoa afeita às novas tecnologias, às novas ferramentas que a tecnologia da informação nos propicia. Onde você buscou ampliar o teu conhecimento? Conta pra
2: gente.
1: Assim, eu me baseei bastante na ciência, né? Acho que a habilidade que eu mais... É, me orgulho de ter até hoje é a questão da pesquisa, porque eu me passei muito em fazer pesquisa científica e, e saber me expressar de forma agradável, então oratório foi algo que eu contei bastante também, né? então assim, eu me envolvi muito com olimpíadas ali, que eu expressava as minhas ideias no papel, minhas soluções, mas também as apresentei bastante, então já dei bastante palestras, já consegui lecionar algumas aulas em escolas públicas é, eu acredito que tenha sido a maioria é, a maioria desses eventos que me fez atingir o que eu de hoje, porque eles foram compilados de, de habilidades técnicas né, que fizeram com que, que isso fosse possível.
0: O curioso é. é que prestar para a universidade como a Columbia parece algo tão distante né, para muitas pessoas, e que muitos nem sequer tentam. Como é que você decidiu isso? Você procurou a universidade para pedir a bolsa?
1: O que aconteceu foi que a oportunidade veio até mim, né, e eu tive muita sorte por ter tido conhecimento disso. O que veio até mim foi o conhecimento, né? o que eu fui atrás foi, foi a consequência, mas assim, eu tive contato com uma universidade norte-americana, em uma olimpíada que eu estive presente, na qual eles apresentaram toda a dinâmica, como que seria a proposta e quem participasse daquela olimpíada já teria bolsa de 10 mil dólares. Aquilo me deixou muito interessada e me deixou instigada para pesquisar mais. E eu estava ali no meu segundo ano do ensino médio, né? Então, a partir dali, eu fui conseguindo compilar todas as informações que eu já tinha para que eu conseguisse fazer uma aplicação muito boa no final do meu terceiro. Então, eu fui procurando informações online e, e, assim, temos fontes aqui no Brasil muito confiáveis e muito boas de suporte, né? Eu, eu queria até, inclusive, dar algumas dicas que são a primeira, o PrEP da Fundação Estudar, né? Fundação Estudar é uma é uma empresa aqui brasileira, sem, sem fins lucrativos, que ajuda pessoas a, a atingirem seus objetivos se desenvolver intelectualmente, academicamente. E uma das partes dessa fundação é o PrEP Estudar Fora, que eles dão mentoria é individualizada para os alunos que gostariam de estudar fora. Então, assim, eu passei no processo da Fundação Estudar e tive o um acompanhamento ali durante o ano inteiro. E isso me possibilitou aplicar e possibilitou passar, porque durante o processo a gente tem muitos custos, né? E todos esses custos, a Fundação a Fundação Estudar arcou com eles. Então, eu pude aplicar devido ao apoio deles, porque, de fato, é um processo muito elitizado aqui ainda, né? Então, há essas organizações muito boas que nos ajudam então, eu indico todos aí que queiram, que queiram seguir esse caminho a procurarem por elas.
2: Agora, Nicole, fala pra gente um pouco desse programa que você foi selecionada, você vai ter contato ali, inclusive, com ganhadores do Prêmio Nobel, né?
1: Pois é, assim, tô surpresa até agora. O que aconteceu foi que, como eu havia dito, né, eu fiz bastante pesquisa no meu ensino médio. Isso foi suficiente pra eles verem que seria legal... Me juntar àquele time. Então, assim, lá eles têm time de, de cientistas, né, uma equipe de, de pessoas que trabalham com pesquisa. Então, essa pesquisa pode ser feita durante as férias, pode ser feita durante o período das aulas também. E, e tudo aquilo. É, eles disponibilizam para os alunos que, que eles acreditam que teriam chance de ter sucesso na pesquisa. Então, realmente foi uma honra ter sido selecionada para esse programa, né? é, pelo que eu sei até agora, imagino que eu vá saber muito mais aí nos próximos meses, mas é, eu sei que eu vou ter acesso a 10 mil dólares para eu poder fazer pesquisa durante esses quatro anos. Então, assim, às vezes se eu não tiver é, renda, em vez de capital suficiente, para que eu consiga fornecer para alguma pesquisa ou então fazer algum experimento, esse é o apoio que eles me dão, né? e também me conectam com uma comunidade incrível assim que, que é dos professores de lá, que tem tantos professores bem capacitados, né? doutorado, mestrado, que podem nos ajudar a fazer uma pesquisa de maior nível, maior qualidade.
2: Agora, qual foi a importância da sua família nesse processo? Eu conversei, inclusive, com seu pai e com sua mãe, eles muito presentes né, na, na sua rotina na sua vida.
1: pais sempre me apoiaram muito, né? Então, eu acredito que esse apoio foi crucial. E eu vejo muitos colegas falando que, realmente, o apoio é algo que falta ali dentro de casa e, e quanto isso prejudica. Né? E, assim, realmente, a maior iniciativa foi minha, Porém, eu acredito que o apoio dos meus pais foi crucial para que eu consiga, talvez, faltar um almoço de família e realmente fazer o que tinha que ser feito, ou então ficar até tarde na escola sem presenciar os jantares familiares. Então, foram sacrifícios difíceis, né, de fato, mas que eles me apoiaram sempre porque eles sabiam que tinha um objetivo muito claro ali para frente e que o caminho que eu deveria seguir para conseguir atingi-lo seria esse.
0: Nicole, você começa a estudar na Universidade de Colômbia a partir de setembro. Você já se vacinou contra a Covid ou vai é. se vacinar lá nos Estados Unidos?
1: Então, essa é uma questão bem importante, assim que eu ainda não me vacinei, né? não, não tenho comorbidade, também não estou nos grupos de risco, né? então ainda não tive essa oportunidade, infelizmente. Mas quando eu chegar lá em Nova York, né, que é a cidade para qual estou indo, eles vão me fornecer vacina, então agora abriram para turistas, né? então de toda forma eu poderia vacinar, mas os alunos de Colômbia têm essa chance mesmo, eles conseguem se vacinar pela universidade mesmo e a gente vai se vacinar antes de as aulas começarem para que tudo possa voltar de forma presencial e do jeito que era antes.
0: Agora o seu objetivo é se dedicar à ciência, já ouvi que você planeja ser astronauta, é isso mesmo?
1: Assim, é um sonho. Sempre foi um sonho. Antes estava bem distante. Mas agora está se aproximando, né? Eu acredito que a ciência é um caminho muito lindo. É muito muito pleno e realmente essa é a palavra <risos> para que eu, eu possa trilhar e ajudar a vida de outras pessoas, né? E assim, astronauta sempre foi um sonho muito distante mas agora eu vejo como algo não somente individual, não algo para mim, mas algo que eu possa retribuir para a sociedade então eu vejo que estar numa posição como essa, talvez arriscar sua própria vida pelos outros, é algo que eu sempre almejei fazer porque eu vejo o quanto eu posso ajudar mais do que só a mim e, e agora eu tenho meios pra isso, então não poderia estar mais feliz.
2: Agora, Nicole, eu vi em algumas entrevistas você falando que a presença feminina na sua família, de sua mãe, da sua avó, sempre foram muito marcantes. Agora, essa carreira de astronauta ainda é uma carreira que tem a presença de poucas mulheres, né pelo menos ali no front. Talvez a sua meta seja superar essa barreira?
1: Ah, com certeza, sim. Eu vejo que realmente é uma área bem... Que, que as mulheres estão ausentes, né? É, eu, eu imagino que não somente por vontade, realmente há empecilhos né, que nos impossibilitam de estar lá, assim como a maioria dos homens, mas se eu puder servir de exemplo para outras, e que elas saibam que, que tem que ter determinação mesmo, consigam seguir seus sonhos, eu estarei muito feliz, porque realmente é muito importante a presença feminina, e foi algo que minha, minha avó e minha mãe me ensinaram, né, que, que realmente a gente tem que ser persistente, né, que aí a gente consegue os nossos sonhos. As dificuldades existem, de fato, mas não, não serão fatores impedidores.
2: E como que funcionam as regras dessa bolsa? São quatro anos né de duração. Explica pra gente a questão burocrática disso.
1: Então, o valor anual da mensalidade de Colômbia é 89 mil dólares, incluindo a moradia e também a alimentação. É, multiplicando isso por quatro, né, que eu vou fazer graduação de quatro anos, dá cerca de 360 mil dólares. Mais a bolsa de pesquisa e mais alguns custos gerados devido à própria inflação né, anual, é, no total ali a gente consegue, convertendo para o real na cotação atual, a gente tem cerca de quase 2 milhões de reais. Né? Então, é dividido mais ou menos assim.
2: É um custo alto, inclusive, para americanos, né? uma universidade muito cara, até para os padrões de lá.
1: Com certeza. É, eu sei que alunos norte-americanos, as famílias deles investem isso, guardam esse dinheiro desde que eles nascem para que eles consigam ir para a universidade e ainda assim às vezes não é possível. Né? Então realmente é uma coisa muito difícil, muito elitista e até para os próprios norte-americanos, mas que bom que eu fui agraciada com essa bolsa porque realmente... Caso isso não tivesse acontecido, eu não estaria indo para
0: lá. Nicole, com certeza entre a nossa audiência há estudantes brasileiros que buscam o caminho da ciência, que querem receber oportunidades como a sua. O que é que você recomenda? Qual a mensagem que nós podemos deixar a esses estudantes?
1: Minha recomendação é nunca desistir. Porque quando a gente entra em contato com coisas difíceis, e mais difíceis, isso vai aumentando, né? A gente vê diversos desafios que a maioria dos nossos colegas ou familiares não passam por. Então a gente vê, olha, por que, que eu tô passando por isso, sendo que eu poderia estar vivendo uma vida tranquila ali, poderia viver de outra forma sem ter essas dificuldades. Mas é aí que tá, se você não viver essas dificuldades, você não vai ser acima da média. E você não vai ter o reconhecimento que você quer. Então, os desafios, eles existem, mas quanto mais desafiado você está sendo, significa que você está no caminho certo. E, e quando eu digo para não desistir, eu incluo realmente se dedicar ao máximo, porque quando a gente se dedica, mesmo sendo de escola pública, talvez, né, que as condições, infelizmente, não são iguais às de escola particular, eu conheço várias escolas particulares de ponta que conseguem captar esses alunos excelentes de escolas públicas e, e, e dão bolsa para eles, para eles se manterem nessas escolas particulares, né? Te, é, na minha escola, inclusive, a que eu estudei, conheço pessoas ali que vão mudar a, a vida da família deles em alguns anos, porque realmente vieram de condições precárias e a escola está lhe ajudando. Então, não desistam, porque tem gente procurando por vocês, tem gente no Brasil, no mundo inteiro, querendo mentes brilhantes e eu acredito que se você conseguir mostrar que você é persistente dessa forma... Pessoas vão te achar, pessoas boas vão te achar e vão te querer e vão te dar todo o apoio ali, como eu tive.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui parabenizar, cumprimentar você, Nicole, pelos sonhos alcançados pelas realizações e sucesso na carreira. Obrigado.
1: Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Obrigada aos seus espectadores que estão nos escutando. Eu fico muito grata de ter esse reconhecimento e realmente eu estou aqui para mostrar que outras pessoas também podem tê-lo. E eu espero que todos consigam aí os sonhos de vocês. Muito sucesso para todo mundo. Muito obrigada.
0: Agradeço também a presença do repórter da Record TV de Goiás, Paulo Henrique Santos. Paulo Henrique?
2: É isso aí, obrigado Celso pelo convite mais uma vez. Parabéns, Nicole, também.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.